0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir sind in der Predigtserie meine Packliste und ähm, wie soll ich sagen, wir hatten bisher so großartige Themen und so kreative Themen, die wir, was für alles mitnehmen was wir auf der Packliste brauchen. Und wenn du in den Urlaub fährst, ist es eine gute Idee, eine Packliste zu haben. Und ich glaube, es ist auch eine gute Idee, eine Packliste zu haben, wenn du, wenn du angefangen hast, mit Jesus unterwegs zu sein und zu verstehst, dass er dich liebt, versteht, was er getan hat in deinem Leben. Und ich glaube, die Aufgabe, die er uns gibt, ist zu stehen. Er sagt, steht im Glauben. Lasst euch nicht umwerfen. Und die Frage ist, was braucht es, um zu stehen? Und wir hatten großartige Dinge. Wir hatten Wanderschuhe. Wir hatten das Kissen der Hoffnung. Wir hatten meine Musik. Fokus, was war das nochmal? Das war äh, Frieden, Freude, Hoffnung. Das war Hoffnung. Ja, das, ach, das war Frieden. Das war Frieden. Das war Hoffnung. Das war Musik. Das hier war Praise. Ja, das war meine Freude. Ne, das war meine Freude. Das war meine Freude. Stimmt, das war das Thema Freude. Also es waren sehr, sehr... Ah, und hier war Heilung. After-Sun-Lotion. Und ähm, diese Woche würde ich gerne sprechen und ich, 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 ich wollte es nicht selbst machen, ich habe gehofft, dass unsere Gastprediger das erl erledigen würden, weil es so typisch ist für eine Packliste und das ist einfach eine Karte einzupacken und einen Kompass, eine Karte und einen Kompass, beziehungsweise, wie man das heutzutage macht, ein Navigationsgerät. Wer fährt ohne Navigationsgerät in den Urlaub? Darf ich mal sehen? Wer ist so Also wenn er jetzt mit dem Auto fährt, meine ich. Es ist genau Null in diesem Raum, oder? Genau Null. Alle nehmen irgendwie einen Navi mit. Und früher hat man das gemacht mit einer Karte, mit so einer Straßenkarte. Und, also, das ist jetzt Mainz, wenn ihr mal Mainz erkunden wollt. Das gibt es für alle Städte und auch für Deutschland und so weiter. Und das hier nennt sich Kompass, liebe Next Generation. Das ist ein Kompass. Ich, na Spaß, na Spaß, na Spaß, na Spaß. Also die Sache ist, heute ist das alles viel einfacher. Man hat diese Dinge beide integriert in einem sogenannten Navi. Und eigentlich auch benutzt man diese Navis nicht mehr. Das ist ein, einer der ersten Navigationsgeräte. TomTom hieß das. Und da war sozusagen eine Karte mit dem Kompass mit verbunden drin. Das ist ein Navigationssystem. Und das ist sozusagen heutzutage überall eingebaut. Das ist mehr oder weniger Standard in jedem Smartphone seit mindestens 10, 12 Jahren oder sowas ist das mit dabei. Also darüber denkt man gar nicht mehr so groß nach. Jeder hat es sozusagen, egal wo du hinläufst, du kannst dir das ähm, sagen lassen von deinem Smartphone, wie du laufen musst oder wie du fahren musst oder welche Busse du, du benutzen musst. Es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Und ich liebe Navigationsgeräte und ich möchte gleich darüber ein bisschen mehr sprechen. Und ich glaube, dass das Navigationsgerät so etwas ist, ähm, wie das Wort Gottes. Ich glaube, das Navigationsgerät. Wenn du das, das ist etwas, was wir brauchen, wie das Wort Gottes. Und darüber würde ich gerne sprechen. Und ich glaube nicht nur, dass es das Wort Gottes ist, sondern ich glaube, wir brauchen nicht nur das Wort Gottes als ein Buch. Und das ist ein gewaltiges Buch, wie ihr seht. Also ist meine Bibel, die wiegt 1,2 oder 1,3 Kilo. Das weiß ich deswegen so genau, weil es beim Handgepäck eine Menge ausmacht, ob die dabei ist oder nicht. Und ich glaube, dass wir das, das Buch lesen müssen, das, was hier drin ist, zusammen mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass die Kombination erst ein echtes Navigationsgerät ergibt, das hier. Ich glaube, wenn du nur die Bibel hast, dann hast du so etwas wie eine Karte. Und wenn du nur den Heiligen Geist hast, dann hast du so etwas wie einen Kompass, der dir sagt, wo du gerade jetzt bist. Wenn du es zusammennimmst, dann hast du ein Navigationsgerät. Und ich glaube, darüber müssen wir uns heute unterhalten. Und es ist mit Freude, genau das zu tun. Seid ihr bereit dafür? Dann schnallt euch an. Los geht's. Ich lese euch mal drei, geschwind drei Bibelstellen vor. Und dann erkläre ich euch, wie die Dinge zusammenhängen. Und danach wirst du wahrscheinlich sagen, ah, ich kann eigentlich gar nicht wegfahren. Ich kann eigentlich gar nicht mein Leben als Christ leben, ohne das Wort Gottes. Und mein Gebet ist, dass du da eine ganz, ganz hohe Priorität drauf setzt. Und nicht nur, dass du eine App hast, die du umsonst runtergeladen hast, wo drauf steht Bibel oder was steht da drauf New Version. Was steht da drauf New Version? Light Version? New Version? Die sagen unterschiedliche Sachen hier. Habt ihr unterschiedliche Bibeln? Andere App? Meine heißt Logos, anyway. Deine, deine heißt New Version, sondern dass du wirklich sagst, hey, das ist eine der wichtigsten Apps. Auf meinem Smartphone. Und die will ich mehr angucken, als ich zum Beispiel, was habe ich gehört? YouTube haben wir gerade gehört. Dass du sagst, okay, ich will ein Rennen jede Woche machen. Das kann man ja sich anschauen, welche, welche App man mehr benutzt. Ich will, dass die Bible-App mehr benutzt ist als alle Social-Media-Apps. Das wäre hart, oder? Das wäre eine Herausforderung, selbst für die Erwachsenen, die hier sitzen. Okay? Das ist keine Kleinigkeit. Aber wenn du das, wenn das geschieht, Glaube ich, Erweckung bricht durch, <lacht> wenn, wenn die Leute mehr die Bible-App benutzen als zum Beispiel TikTok oder so etwas. Okay, wir fangen mit dem Wort Gottes an. Seid ihr bereit? 2. Timotheus 3, 16 und 17, ein Klassiker. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig Ausgerüstet. Das ist das Erste. Und ich möchte jetzt gar nicht so tief da reingehen, weil ich glaube, es steht über dem, der ganzen Predigt drüber, es ist ein Klassiker, den wir sogar mal auswendig lernen mussten, weil es ein so wichtiger Vers ist. Und was steht hier? Das Wort Gottes, alle Schrift von Gott eingegeben ist was? Sie ist nützlich. Sie ist nützlich. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Sie ist nicht einfach eine Tradition. Sie ist nicht einfach irgendeine Information oder irgendein Zeichen, was man übersehen kann. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manche Zeichen auf der Autobahn, aus Versehen übersehe ich sie. Und dann fahre ich ein bisschen schneller als erlaubt. Was passiert. Und dann ist es schwer zu sagen, ich habe es übersehen. Aber das Wort Gottes ist, ist nützlich. Es ist etwas, was uns nützt in unserem Leben. Deswegen müssen wir das haben. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und dann steht hier, ist es ist von Gott eingegeben. Das Wort Gottes ist nicht irgendwoher, sondern das Wort Gottes kommt von Gott. In einem, in einem wunderbaren, übernatürlichen Prozess hat Gott uns sein Wort gegeben. Und das Wort, was wir hier lesen, Gott eingegeben, ist ein Wort, was hier eigentlich steht. Und es das heißt Theospneutos. Theopneutos. Das bedeutet Gott gehaucht. Das heißt, der Geist hat es, der Geist Gottes hat es eingehaucht. Er hat es gegeben, Gott hat es durch seinen Heiligen Geist gegeben. Das ist, was hier steht. Das heißt, durch den Heiligen Geist haben wir sein Wort direkt von ihm bekommen. Das ist ziemlich cool, oder? Und dann steht hier, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Und Mensch Gottes ist auch ein sogenannter Termi, ähm, Terminus Technicus. Und das bedeutet, dieser Mensch Gottes ist jemand, der gerettet ist, der wiederhergestellt ist. Das ist ein Mensch, der berufen ist, der gesandt ist. Das ist ein Mensch, der ausgerüstet ist. Und wir sind Equippers. Equip heißt was? Das heißt zugerüstet, ausrüsten. Das heißt, wir wollen, das ist für uns ganz besonders interessant. Das ist etwas, wir wollen, dass Menschen ausgerüstet sind. Und ein Mensch ist ausgerüstet dann, wenn er das Wort Gottes hat. Deswegen, das Wort Gottes zu haben, kann nicht verkehrt sein sondern ganz im Gegenteil. Das ist eine großartige Sache zusammen mit dem Heiligen Geist. Ich habe euch ja versprochen, dass ich ja schnell durchgehe. Also zweite Bibelstelle, 2. Zweite Petrus, Petrus 1, 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Auch hier wieder. Und hier geht es um Weissagung, hier geht es um Prophetien. Und diese Prophetien, die kommen nicht irgendwoher, sondern, was steht hier, niemals hat irgendein Mensch sich irgendwas ausgedacht, wenn es eine wahre Prophezeiung ist, sondern woher kommen sie? Von Gott. Sie kommen immer von Gott. Von Gott sind sie her. Und das müssen wir wissen, dass das Wort Gottes von Gott kommt. Du sagst, meine Güte, das ist ja aber super einfach, was du heute Morgen predigst. Aber ich habe nie behauptet, dass es kompliziert werden würde. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir wissen, das Wort Gottes kommt von Gott. Und das ist ganz wichtig, wenn wir wissen, der Ursprung all dieser Dinge ist Gott. Es heißt in Johannes 1, Vers 1, und das ist ein epischer Anfang. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wow. Das ist der Ursprung. Der Ursprung von dem Wort Gottes ist bei Gott. Alles ist bei Gott. Und dann heißt es in Vers 14, und er kennt diesen Vers vielleicht, und da heißt es, und das Wort wurde. Fleisch. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und von wem ist hier die Rede? Von Jesus Christus. Jesus Christus, das ewige Logos Wort wird Fleisch, wird ein Mensch. So tief und bedeutsam ist dieses ganze Thema Wort Gottes. Jesus ist das lebendig, das Fleisch gewordene Wort Gottes. Mit all diesen drei Versen im Gepäck. Gehen wir jetzt in die Dinge hinein und ich erkläre euch ein kleines bisschen was über Navigation, Karte und äh, Kompass, damit ihr diese Dinge zusammenbekommt, ein paar dieser Dinge, okay? Und zwar, das habe ich schon erklärt, das steht hier, man muss folgendes sagen, ich habe diese, in meiner Generation hatte ich die Möglichkeit, diesen ganzen, wie soll ich sagen, diese ganze Entwicklung mitzuerleben von der Karte und dem Kompass hin zu dem Navigationsgerät. Und ich habe mit Gabi heute Morgen darüber gesprochen und sie hat sich tatsächlich erinnern können, die ersten Navigationsgeräte waren wohl von TomTom oder in ihrer Vorstellung war das so. Bei mir, ich glaube, es gab da noch ein paar andere, die, 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 das, die das hergestellt haben, aber tatsächlich, die haben das hergestellt für wenig Geld. Ich glaube, wenig Geld war damals 1.000 Euro oder so. Und ich glaube, die eingebauten Navigationsgeräte waren in Oberklassenfahrzeugen für 4.000, 5.000, 6.000 Euro oder sowas. Da hat man dann, ich war, das war Anfang der 2000er oder so, wenn ich mich recht entsinne. Und die, das waren die ersten Dinger, die man dann haben konnte oder die man, mit denen man fahren konnte. Und ich weiß, wir konnten uns das nicht leisten am Anfang, da waren wir noch sehr, sehr jung. Und wenn wir irgendwo hin wollten, dann haben wir aber, sind wir ins Internet gegangen, es gab verschiedene Kartenanbieter, da konntest du eingeben, wo du hin wolltest. Das ist das ziemlich wunderbar. Und dann konntest du dir das ausdrucken. Du hast dir die ganze Straße, du hast die ganze Wegbeschreibung ausgedruckt. Und dann hat der Beifahrer da gesessen und hat aufgepasst Schritt für Schritt das richtige zu machen. Und manchmal musstest du anhalten, wenn du was verpasst hast und dann hast du gemerkt, oh, das war es war ganz schön aufregend, das kann ich euch sagen. Und am Anfang war das also sehr kompliziert und es hat dann gar nicht so lange gedauert. Man muss sagen, naja, ein paar Jahre schon, denn 2007, wenn du so möchtest, mit dem ersten iPhone kamen die Smartphones. Es gab es vorher schon, ich glaube von Nokia, da gab es solche Modelle, aber die waren auch so teuer. Ich glaube dann mit dem iPhone ein paar Jahre später kam es dann quasi fast überall bei allen Leuten an. Jeder hatte so etwas. Ihr müsst euch vorstellen, Anfang 20, da hatte ich mal einen Job für ein paar Monate als Kurierfahrer. Ich war Kurierfahrer, das bedeutet, man hat mir gesagt, fahr dahin, hol ein Paket oder ein Brief oder ein Dokument ab und fahr es dorthin. Und es gab damals, zumindest war das zu teuer gewesen, gab es keine Navis. Das heißt, ich habe so eine dicke Karte, und Buch gehabt, wo alle Karten drin waren von allen Straßen im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Das war ein Ding. Da gab es hinten ein Verzeichnis, da hast du erst geguckt nach der Stadt, dann hast du geguckt nach der Straße und dann hat er es dir gesagt, da musst du auf folgende Seite gehen und dann stand da irgendwie G5, bist du auf die Seite gegangen, G5 und dann hast du geguckt, ob du dort die Straße entdeckst. Ich sagte, das war ein Aufwand zur damaligen Zeit. Und dann hast du geguckt, wie komme ich denn da hin überhaupt? Und auch die Frage, wo bin ich überhaupt in diesem Aufwand? Auch das war schon eine große Frage. Und Manchmal musstest du aussteigen und hast gesagt, das ist das Straßenschild? Ja gut, aber... Bin ich jetzt an der Seite von der Straße, auf der anderen Seite, hast du das andere Straßenschild angeguckt, um herauszufinden ganz genau, wo du hinfahren konntest. Es war eine ganz besondere Zeit. Wie soll ich sagen, es, Gabi hat gesagt, es hat Spaß gemacht. Ich, ich bin dankbar für das, was wir heute haben und für alle Apps, die es gibt. Und es gibt ganz viele wunderbare Apps. Ihr wisst, nicht nur, nicht nur Google oder 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 Karten-App von äh, Apple gibt es, sondern es gibt auch Komoot, mit der man wandern kann, oder Waze, mit der man Blitzer angucken kann, oder was auch immer da genau da, das Ziel. Es gibt ganz viele unterschiedliche Apps, die diese Navigation ermöglichen. Und was tut ein Navi? Was, was macht eigentlich ein solches Navigationsgerät? Wahrscheinlich ist es alles viel zu einfach, weil ihr wisst es wahrscheinlich, aber ich würde das ganz gerne erklären, weil es uns hilft zu verstehen, was das Wort Gottes für uns tun kann. Und der Heilige Geist. Deswegen ist es wichtig, das anzuhören und anzuschauen. Und vielleicht erinnert dich das daran. Nun, ein Navi, ein Navigationsgerät, das zeigt dir den Weg von hier nach dort. Das ist, was es macht. Ganz ehrlich, basically ist es alles, was es tut. Die besten Navigationsgeräte fragen dich zwei Sachen. Wo bist du jetzt und wo willst du hin? Und super gute, gute Navigationsgeräte wissen sogar, wo du gerade bist. Und ich meine, das musst du ausfüllen. Und sagen nur noch, wo du hin willst. Und der Weg ist das zwischen hier und dort. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber auch du hast einen Weg. Du hast ein Leben zu leben von hier nach dort. Und das Krasse ist, die Bibel kann dir sagen, nicht nur den Weg, sondern es kann dir sogar sagen, wohin. Das Wort Gottes weiß, wo du hin musst. Es kann dir sagen, wo ist dein Ziel? Und... Es weiß, wo du gerade bist. Die meisten Leute sagen: Oh, wo bin ich überhaupt? Was mache ich hier überhaupt? Wieso bin ich, wie bin ich hier reingeraten in diesen ganzen Schlamassel? Wieso passieren die Dinge in meinem Leben? Wieso ist all das so dunkel? Wieso finde ich keine Orientierung? Das Wort Gottes hat die Eigenschaft, dir zu zeigen, wo du bist gerade und wo du sein sollst und den Weg dorthin. Ist es nicht großartig? Es gibt ein Bibelvers, was diese Bibelvers wurde vor 3000 Jahren geschrieben und du hast das Gefühl, ein Navigationsgerät war die Vorlage von diesem Vers. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Es zeigt uns den nächsten Schritt, den wir gehen müssen, wie ein Navigationsgerät auch. Wo es steht drauf noch, 20 Meter dann rechts. Genau das ist, was das Wort Gottes tun will in unserem Leben. Es wird uns zeigen, welchen Weg wir gehen können. Das ist ziemlich cool, oder? Ich bin schon jetzt begeistert von dem Wort Gottes. Ich finde es jetzt schon ziemlich gut. Hier ein paar Aspekte, die ich rausgesucht habe, ähm, die ich an der Karte und dem Kompass festmachen will und die mich erinnern an dieses Zusammenspiel zwischen dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist. Wisst ihr, die Karte, die Karte ist eine, wie soll ich sagen, eine abstrakte Abbildung von der Wirklichkeit, ein Modell wenn du so willst. Es ist, hier steht Mainz drauf. Aber wenn ich es jetzt aufmache, du wirst sehen, da passt Mainz eigentlich gar nicht richtig drauf. So, so das ist Mainz. Und da sagst du dir, meine Güte, du sitzt doch schon hier in Mainz. Wie kann das dann hier drauf passen? Das ist eine verkleinerte Abbildung, ein Modell von Mainz. Das ist, was eine Karte tut, und jetzt ähm, müssen wir erstmal wissen, wie eine Karte ist. Es ist eine, eine bestimmte Perspektive, die uns eine Karte zeigt. Und es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven von Karten. Es gibt zum Beispiel Karten, die uns Wege zeigen, die uns zeigen, wie die Straßen verlaufen. Es gibt uns Karten, die uns das Wetter anzeigen, wie warm es wird an bestimmten Orten oder wie kalt oder wie viel es regnen wird. Es gibt Wanderkarten. Wanderkarten sind besonders detailliert. Sie zeigen uns Wanderwege. Das sind eigentlich gar keine Wege. Das sind nur solche Trampelpfade. Aber in diesen Wanderkarten, da sind die drin. Die sind in anderen Karten gar nicht zu finden. Dann gibt es auch politische Karten, die uns zeigen... Um irgendwelche politischen Anzeigen, wer dort wie lebt und wie die da denken und so weiter. Dann gibt es Landschaftskarten, die uns zeigen, was für Seen dort sind, was für Flüsse dort sind, was für Berge dort sind und alle möglichen anderen Dinge. Es gibt unterschiedliche Perspektiven von Karten und das Wort Gottes ist wie eine Karte. Es zeigt dir dein Leben aus der Perspektive Gottes. Es zeigt dir dein Leben aus der Perspektive Gottes. Das ist, was das Wort Gottes tut. Es zeigt dir, wer du bist aus seiner Perspektive. Und es zeigt es jedem von uns. Und das ist ziemlich abgefahren, oder? Diese Karte will dir zeigen, dieses Wort will dir zeigen, wie dein Leben gelingt. Inmitten der Umstände, in denen du dich gerade befindest. Es will dir zeigen, wie dein Leben gelingt, obwohl die Dinge so sind, wie sie gerade sind. Ob gut oder schlecht, Gott hat einen Plan. Er hat eine Karte für jeden von uns. Ist das gut? Und es ist cool, weil es zeigt nicht nur deinen persönlichen Plan. Diese Karte zeigt sogar den Plan der gesamten Menschheit. Gott teilt uns mit, was er plant zu tun mit der gesamten Menschheit, mit dem gesamten Universum, wenn du so willst. Es ist verrückt. Dieses Buch hier enthält die Informationen, was Gott mit dir persönlich tut und mit der ganzen Welt. Jetzt mal, das ist doch was, oder? Das ist der, wie soll man sagen, heilige Kral. Besser geht's nicht. Ist es ist das Wort Gottes. Und es zeigt uns, wer Gott ist. Der, der sich alles überlegt hat. Es zeigt darauf, wie er ist, wie wir einen Weg zu ihm finden. Das ist ziemlich cool. Und wisst ihr was? Umso besser du das Wort Gottes kennst, umso besser findest du dich in deinem Leben zurecht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich irgendwo hinwandere, wenn ich wandere oder wenn ich Fahrrad fahre, was ich nicht mehr so häufig tue heute, aber früher. Wenn ich heutzutage wandere, das, ist, das kommt öfter vor, dann, dann mag ich es ganz gerne, Karten zu studieren. Ich weiß nicht, ob, ob du das auch magst, aber da gucke ich mir eine Karte genauer an. Weil auf der Karte, da kannst du, wenn du genau hinschaust, bei manchen Karten kannst du sehen, ob es bergab geht oder bergauf geht. Du kannst sehen, ob du einen Fluss Überschreitest, ob da eine Wiese ist oder ein Wald, ob, ob dort, du kannst so viele Dinge in der Karte sehen und du studierst eine Karte so in diesen, all diesen, und was, und das Krasse ist, die Karte ist niemals die Realität. Aber umso mehr du sie studierst, desto weniger wirst du überrascht von der Realität. Und ich sag dir etwas, je mehr du das Wort Gottes studierst, desto weniger wirst du überrascht, von der Realität deines Lebens. Weil du sagst, oh, in meinem Kopf ist schon etwas drin. Gott hat etwas in mein Herz hineingeschrieben, bereits über die Dinge, die Gott tut und wie er ist. Und es hilft dir, mit dieser Realität und diesem Augenblick klarzukommen. Deswegen ist das Wort Gottes, ist zu studieren, ist eine großartige Idee. Eine großartige Idee. Dann der Heilige Geist, er ist wie eine das habe ich geschrieben, individuelle Echtzeitwegbeschreibung. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich hatte mal vor vielen Jahren einen ähm, Opel Astra. Und der hatte auch ein Navi. Aber das Navi war ohne Karte, sondern es war nur so Pfeile. Es war nur so, frag geradeaus, frag rechts. Es hat super gut funktioniert. Es war, also, ich, ich muss wirklich sagen, also, das, das waren toll. Es war toll. Ich war super dankbar. Ich hatte auch Riesenaufpreis gekostet. Anyway, ich habe es aber total gefeiert, dieses Karten-, dieses Pfeil-Navi-Ding. Und jetzt ist es so, wenn du dir eine Strecke ausdruckst, gehen wir nochmal zurück zu dem Beispiel, und du sagst dir, okay, da steht jetzt genau drauf, was du zu tun hast. Du fährst 50 Meter geradeaus, dann links, dann ein Kilometer geradeaus wieder, dann rechts, dann durch den Kreisverkehr, dann über die zweite Ampel, dann, 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 dann. Und wenn du dem folgst, dann kommst du an, bis du dich einmal verfahren hast. Weil dann musst du wieder zurückkehren, genau an dem Punkt, wo du den Faden verloren hast. Weil wenn du keine Karte hast, hast du keine Orientierung. Du hast nur diese eindimensionalen Aussagen für die Situation, in der du dich gerade befindest. Und ich glaube, der Heilige Geist, er hat eine Qualität, er will uns sehr schnell zeigen, was in einer Situation dran ist, was zu tun ist. Wie wir, wie wir Staus umfahren können. Wie wir Hindernisse meistern können. All diese Dinge, das ist Heiliger Geist, er ist so Echtzeit. Er ist Realtime verbunden mit uns. Du kannst ihn fragen jetzt, was hast du jetzt für mich? Während das Wort Gottes versucht uns mehr eine Orientierung zu geben von allem. Das ist ganz interessant, aber wenn beides zusammenkommt, das ist so powerful. Du hast Orientierung und du hast Anschluss mit dem, was Gott gerade sagt, oder? Das ist richtig, richtig gut. <lacht> Nutzung des Navi im Urlaub, du verpasst den das habe ich gerade erklärt, ja. Das ist das Problem. Das Navi ist eine Kombination aus dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist. Und ich bin überzeugt davon, dass du beides brauchst für ein erfolgreiches Leben mit Jesus. Du brauchst sowohl das Wort Gottes als auch den Heiligen Geist, der in dir lebt, der dir hilft, der dir hilft und sich verbindet mit dem Wort Gottes und zusammen führt es dich und leitet es dich. Es ist nicht entweder oder. Es gibt Christen, die einseitig leben. Ich weiß nicht, ob du solche Leute schon mal getroffen hast, die so, wie soll ich sagen, die sagen, es ist absolut alles, das Wort Gottes. Und sie haben so Recht. Aber wenn sie vergessen, mit dem Heiligen Geist zu leben, dann fehlt ein Teil, was Gott ihnen geben will. Ja. Es fehlt ein Teil. Wenn jemand nur mit einer Karte unterwegs ist, wenn jemand nur mit einer Karte unterwegs ist, ohne Kompass, ich sage dir etwas, es ist, ist, du musst erstmal feststellen, wo du überhaupt bist. Ja. Du musst erstmal rauskriegen, wo du dich auf der Karte befindest, bevor du die Karte benutzen kannst, um irgendwo hinzukommen. Wenn du einen Kompass hast, Kannst du bestimmte Dinge anpeilen und kannst ziemlich genau mit Hilfe dieses Kompasses herausfinden, wo du gerade bist? Jetzt ist es so: Es gibt freakige Leute, die sind in der Lage, ohne Karte, nur mit einem Kompass sich vorzubewegen. Es geht. Es ist möglich, dich im Gelände vorzubewegen und irgendwie einen Weg zurückzufinden, nur anhand der Himmelsrichtungen und dem Kompass, weil das ist, was er zeigt: Himmelsrichtungen. Und es das ist ziemlich abgefahren. Und ich kenne Christen, die setzen, keine Ahnung, Prozente, 99% ihres christlichen Lebens darauf, dass sie eine Karte haben. Darauf, dass sie das Wort Gottes haben. Und das ist großartig, dass du das Wort Gottes hast. Da hast du nichts gegen zu sagen. Aber vielleicht würdest du dir das Leben ein klein wenig einfacher machen, wenn du dem Heiligen Geist erlauben würdest, mehr Raum in deinem Leben zu nehmen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Christen und die sagen, ich habe den Heiligen Geist. Wozu brauche ich noch die Bibel? Die Bibel ist ein schönes Buch und ich habe sie mal gelesen und jetzt weiß ich Bescheid. So einigermaßen, ne, so nach dem Motto, einmal gelesen, das reicht. Bei den meisten Büchern stimmt das übrigens. Da würde ich sagen, man muss kein Buch zweimal lesen. Das Wort Gottes kann man sein ganzes Leben lang lesen. Und wisst ihr? Diese Leute, die sind mit dem Heiligen Geist drauf und die sagen, okay, sie sind immer geführt von Gott. Und wisst ihr, diesen 99% geben die auf den Heiligen Geist und 1% auf das Wort Gottes. Und die können sich ganz gut, sie sind powerful, sie sind leidenschaftlich häufig, diese Art von Christen, muss man schon sagen, die mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Aber manchmal, wenn sie in komplizierte Situationen reinkommen, dann merkst du, ah, dann werden sie nervös. Dann wird schwierig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Wahrscheinlich gibt es keine mathematische Formel, wie viel Wort Gottes und wie viel Heiliger Geist in unserem Leben wichtig ist. Ich kann jetzt nicht sagen, mathematisch genau 50-50 oder so etwas, aber ich weiß, jeder Christ, jeder Christ sollte beides in seinem Leben haben, in einem guten, großartigen Maß. Denn du siehst es, man sieht es dir an, wenn du einseitig unterwegs bist. Man sieht dir an, dass du vielleicht auf der einen Seite eine Schlagseite hast. Ich sag dir etwas, Leute, die mit dem Wort Gottes unterwegs sind, ohne den Heiligen Geist, die haben häufig eine, sagen wir mal, eine sehr enge Art, mit Dingen umzugehen. Das sind Leute, denen, die, die haben vielleicht die Orientierung, aber die haben wenig Feuer. Die haben wenig Durchschlagskraft, das in ihrem Leben fehlt, weil der Heilige Geist nicht da ist. Und dann gibt es diese Leute, und die sind in unseren Kreisen leider auch sehr verbreitet, weil wir sind eine charismatische Gemeinde und charismatische Gemeinde. Wir haben viel mit dem Heiligen Geist unterwegs und wir lieben den Heiligen Geist. Ah, oh, wir lieben ihn. Aber weißt du, diese Leute, die sind voller Feuer und die sind bereit, komische Sachen zu machen. Die sind bereit, auch Dinge zu tun, wo du sagst, was ist mit euch los, was cool ist. Aber du merkst auch, es fehlt ihnen an Weisheit. Weil Weisheit baut das Haus. Weisheit baut das Leben. Ihnen fehlt es an Orientierung. Ja, Sie haben den Eindruck, Sie müssen über den Heiligen Geist fragen. Hättest du das Wort Gottes gelesen, dann wüsstest du, was Gott dazu sagt. Gott wird sich niemals widersprechen in seinem Wort. Er wird dem Heiligen Geist nichts anderes sagen, als es dem Wort Gottes schon gesagt hat. Die beiden Dinge arbeiten zusammen. Und deswegen ist man, wenn du kein Christ sein willst, mit einer super Schlagseite in die eine oder andere Richtung, dann nimm doch am besten beides. Und vertraue dem Wort Gottes und vertraue dem Heiligen Geist. Beides gute Sachen. Das ist ein wichtiger Punkt gewesen, oder? Ja. Nimmst du dir das vor? Ja. ja, sag dir ja. Das ist gut. Das ist gut. Ich möchte noch einen Gedanken vielleicht hier am Ende. Jesus, Jesus, führt den Heiligen Geist und das Wort Gottes zusammen, wie wir gerade gelesen haben. Er ist der ewige Logos. Er ist das fleischgewordene Wort, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und er fährt in den Himmel und was tut er? Er sendet den Heiligen Geist, damit was entsteht? Seine Kirche. Seine Kirche aus dem Geist, also die ist geboren aus dem Geist. Die evangelischen Theologen würden sagen, die Kirche ist eine Creatura Verbi, also eine Kreatur, ein Geschöpf aus dem Wort. Das ist die Reformation, die vor 500 Jahren stattgefunden hat, notwendigerweise, weil es damals ein paar Krisen gab und so gab es eine Reformation und eine Erneuerung des Wortes. Und man hat gesagt, alles ist das Wort. Auch die Kirche ist letztlich ein Geschöpf aus dem, was Gott sagt. Und wenn wir dem nicht gehorsam sind, was Gott sagt, dann kann die Kirche nicht Kirche sein. Ich würde sagen, auch in diesem Fall, beides ist wahr. Es ist der Heilige Geist, der seine Kirche an den Start bringt. Und es ist das Wort Gottes. Es ist beides zusammen, was wir brauchen, damit seine Kirche lebendig ist und kraftvoll ist und sagt, was Gott sagt und Jesus Christus richtig repräsentiert. Amen. Ich möchte euch heute Morgen hungrig machen für das Wort Gottes. Merkst du es gerade? Aber zusammen mit dem Heiligen Geist. Das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst es lesen, du kannst es verstehen, aber tust nicht ohne den Heiligen Geist. Ist das gut? Was tut also unser Navi? Was tut also dieses Navi? zusammen bestehend aus Heiligem Geist und Wort Gottes. Und da lesen wir nochmal, ah, noch zehn Minuten, das schaffe ich. Ähm, was tut also dieser Navi? 2. Timotheus 3, 16 und 17 noch einmal. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, alle Schrift ist von Gott gehaucht, ist von dem Geist Gottes, kommt von dem Geist künstlich und ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, Erziehung in der Rechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet oder vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet, gesendet, geschickt. Was auch immer. Was tut also dieser Navi? Und wir nehmen kurz diese Bibelstelle, damit du es damit du's noch einmal hast, was tut ein solches gutes Navi, ein Gottgehauchtes Wort für dein Leben? Das erste, was das Wort Gottes tut, es führt dich zu Gott. Das Wort Gottes führt dich zu Gott. Du brauchst einen Weg zu Gott, lies sein Wort. Lies sein Wort. Ich meine, manchmal, ich weiß, dass einige Christen hier sitzen und sagen, oh, weißt du, das ist gar nicht so einfach und ganz schön schwierig. Ich will dir sagen, nimm dir Zeit, sag Heiliger Geist, fang an, all diese schlechten Experiences abzulegen. Das ist ein großer Feind, wie der Teufel versucht, uns das Wort Gottes malig zu machen, indem wir schlechte Erfahrungen immer und immer wieder in unser Herz kommen und, und komische Dinge, die komplex sind. Aber ich möchte dir etwas sagen, wenn du ganz einfach bist, du setzt dich hin, du sagst, Heiliger Geist, du bist hier, du bist real. Und dein Wort ist lebendig. Und dieses Wort hier wurde gedruckt in irgendeiner Druckerei. Und ich weiß, es ist die x-milliardenste Ausgabe. Aber ich weiß auch, es ist lebendig und frisch, wenn du jetzt kommst. Und du wirst durch dieses Wort zu mir sprechen. Amen. Gott findet einen Weg durch sein Wort in dein Leben hinein, wo du auch immer bist. Und führt dich Schritt für Schritt zu ihm zurück. Das ist, was das Wort Gottes tun kann und tun will. Es zeigt dir auf, wo dein Feind auf dich lauert, dich ermordet, bestiehlt und zerbrechen will. Das ist, was Jesus sagt. Jesus ist gekommen, um uns die Fülle zu geben. Aber der Feind ist gekommen, um uns zu ermorden, zu bestehlen und zu zerbrechen. Das ist, was der Feind tut. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann wissen wir das. Wir wissen, dass es eine Kraft gibt, die uns hindern will, mit Gott zusammen zu sein. Die uns hindern will, ans Ziel zu kommen. Es gibt eine Kraft. Und ich meine, wenn du das Navigationssystem... Ich war letztens auf der Autobahn gewesen, wollte nach Kassel fahren und hatten eine Vollsperrung gemacht auf der A5. Der Feind wollte verhindern. Ja. Was, ein, was ein Glück hatten wir, Ortskenntnis. Ich hatte die Möglichkeit... Wisst ihr, du, was das Navigationssystem gemacht hat? Es hat mich dann von der Autobahn runtergeführt, weil da war ja eine Vollsperrung. Und hat mich dann, da bin ich wieder bin ich zurückgefahren, man musste quasi wieder zurückfahren, und wisst ihr, was das Navigationsgerät dann gemacht hat? Es hat mich dann die nächste wieder runterfahren lassen, um wieder auf diese Sperrung zuzufahren. Mein Navi hätte mich dort im Kreis fahren lassen. Ich wäre dort immer noch. Ich wäre nicht wieder zurück hier. Ich sag's euch. Da gibt es einen Feind, und der will uns den Weg versperren. Aber preis zum Herrn... Wir haben das Wort Gottes, es will uns darüber informieren, es will uns Weisheit geben über diese Dinge, geistliche Aufklärung über die Dinge, die nicht sichtbar sind, die für uns nicht zugänglich sind, aber das Wort Gottes will uns die Wahrheit sagen und will uns darüber aufklären. Es will uns sagen, wie die Welt wirklich funktioniert. Bestimmt hast du dich schon mal gefragt, wie die Welt funktioniert und es gibt so viele Thesen, wie die Welt funktioniert, was die Welt ist, woher sie kommt, wohin sie geht. Das Wort Gottes will dir darauf eine präzise Antwort geben. Es will dir helfen, es will dich nicht im Regen stehen lassen. Es will dich nicht in, 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 der, in, irgendeiner, in irgendeiner Unrealität, in irgendeiner Matrix oder in irgendeinem Universum, Multi-Universum, bla bla. Nein, nein, nein. Das Wort Gottes beginnt am Anfang. Es sagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und es schreibt vom Ende, was Gott vorhat zu tun mit dieser Welt und was er vorhat mit seinem Volk zu tun und was er vorhat mit dir zu tun. Das Wort Gottes zeigt uns, woher wir kommen. Es zeigt uns, wohin wir gehen. Und es zeigt uns, wie wir umgehen können mit den größten und schwierigsten Problemen der Menschheit, nämlich mit der Sünde. Unsere Probleme dieser Welt, wir denken, die größten Probleme dieser Welt sind die Klimakrise. Oder es sind die LGBTQ-Probleme. Oder weiß auch immer. Ich will dir etwas sagen. Ich glaube, das größte Problem der Menschheit ist die Sünde. Aber Jesus Christus ist gestorben am Kreuz für diese Schuld. Und wenn wir zu ihm kommen, will er uns diese Schuld vergeben. Das ist, ab, das, das ist zu abgefahren, oder? Ich verkündige das Evangelium heute Morgen. Ich, ich glaube, ein bisschen mehr Begeisterung wäre schon angemessen. Das ist das Evangelium. Wisst ihr... Was tut ein Navi? Es führt uns auf einem Weg, auf einen Weg des Lebens, durch dein Leben, durch, durch dein Leben. Und zwar, es zeigt dir, was Leben bedeutet. Und jeder von uns hat ein Leben von Gott bekommen und jedes Leben ist wertvoll. Gott möchte dieses Leben, freut sich an diesem Leben. Kannst du dir das vorstellen? Gott freut sich an deinem Leben. Herr liebt dein Leben. Und, und weißt du, manchmal haben wir Beurteilungsschemen an unser Leben, was wir mit Instagram abgleichen. Seid ihr denn verrückt? Gott hat dir etwas Schöneres gegeben als Instagram zum Vergleich. Er hat dir sein Wort gegeben. Das ist daran, woran, daran sollen wir vergleichen, was unser Leben ist und unser Leben nicht ist. Und du wirst sehen, das wird dir viel besser, das wird dir viel besser tun auf Dauer als alle anderen Vergleiche. Das Wort Gottes will uns zeigen, was wichtig ist. Aber es will uns auch zeigen, was unwichtig ist. Weißt du nicht, alles ist wichtig im Leben. Manchmal machen wir uns Gedanken und Sorgen um so viele Dinge, die unwichtig sind, die unsere Zeit verschwenden. Wenn es einen Feind gibt, dann der Zeitverschwender, der Trödler, der, der alles auf die lange Bank schiebt. Das ist einer, der versucht, uns Leben zu rauben, die Tage zu rauben, die Stunden zu rauben. Unser Leben zu rauben. Das Wort Gottes will uns zeigen, was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist richtig und was ist falsch. Oh ja, es gibt ein richtig und es gibt ein falsch. Nicht nur grau. Es gibt ein richtig und ein falsch in deinem Leben. Es gibt Dinge, die sind richtig und es gibt Dinge, die sind falsch. Und egal in welchen Umständen, macht kein Ding drum, sie sind falsch. Und manchmal nennt es die Sünde nicht nur falsch, sondern es ist Sünde. Die Bibel sagt, es ist so falsch, dass du, wenn du das machst, dass du völlig an dem vorbeiläufst, was dein eigentliches Ziel war. Sünde bedeutet nämlich Zielverfehlung. Sünde ist das, was versucht zu verhindern, dass du da hinkommst, wo Gott geplant hatte, dass du hinkommst. Aber das Wort Gottes, das Navi, zusammen mit dem Heiligen Geist, will das tun. Es will uns zeigen, was gesund ist und ungesund ist in unserem Leben. Es will dir einfach zeigen, hey, was sind gute Dinge für dich und was sind nicht so gute Dinge für dich. Ist, ist, das Wort Gottes hat eine Kraft. Und wisst ihr, wie schwer es ist, Menschen davon zu überzeugen, dass sie falsch liegen? Hast du dich schon mal die Mühe gemacht, jemanden zu überzeugen, dass er falsch liegt? Ey, Menschen sind ja so schwierig, ne? Und sind ja so fanatisch in ihre eigene Richtung und Meinung. Das Wort Gottes sagt: Es ist fähig, uns zu überführen uns zu überzeugen, dass es wirklich uns heiß und kalt wird und wir in, im Innersten plötzlich überzeugt sind. Ich bin da völlig falschen Dampfer, völlig. Weißen, viele von uns sind sehr, ja, wie soll ich sagen, geprägt von ihrem Verstand. Und sie sagen, sie müssen überzeugt werden und meinen damit, dass sie Argumente, ganz viele Argumente brauchen, damit sie ihre Richtung ändern. Das ist so unser allgemeines Konzept. Wenn du mir Argumente, wenn du mir Studien, wenn du mir... Uh, keine Ahnung, wenn du mir all das lieferst, dann werde ich meine Meinung ändern. Weißt du, was das Wort Gottes tut? Es spricht einfach in dein Herz. Bäh! Und du sagst, und du weißt, dass du weißt, das ist falsch. Und ich muss umkehren. Weil sonst, wenn ich weitermache, gehe ich in die falsche Richtung. Das Wort Gottes ist so powerful. Es argumentiert nicht mit uns. Es erklärt uns vielleicht die ein oder anderen Dinge. Aber spricht direkt in das Wesen hinein, wer du bist. Hm. Es zeigt uns, wie wir gerecht leben. Gerecht leben. Wisst ihr, was gerecht leben bedeutet? Wir sind nicht alleine da. Wir alle haben ja den Eindruck, dass wir die sowieso wichtigsten Personen sind auf der ganzen Erde. Die ganze Erde um uns herum wurde nur gemacht wegen uns. Also so denken wir. Wir sind schon ziemlich Egoisten. Gott holt uns aus diesem Egoismus heraus und zeigt uns, wir sind unfassbar wertvoll für ihn. Er ist gestorben für uns und wenn wir die einzige Person wären, aber... Es gibt noch andere Egoisten auf der Welt und die liebt Gott auch. Und wir leben in Beziehung zu diesen anderen Menschen, die Gott alle liebt. Und gerecht bedeutet, wie lebe ich richtig in Beziehung mit dem, mit dem ich zusammen unterwegs bin. Mit der Umwelt auch, die Gott gemacht hat, mit Tieren, mit Pflanzen, all der Schöpfung, aber vor allen Dingen auch mit Menschen. Wie lebe ich mit Menschen zusammen? Was ist der Richtige? Was ist die richtige Verbindung? Das Wort Gottes zeigt uns das, wie wir das machen können. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen. Was kann noch viel mehr das Wort Gottes? Noch viel mehr. Hm. Spätestens jetzt würden vielleicht der ein oder andere argumentieren und sagen, hm, aber das Wort Gottes muss ja interpretiert werden. Das ist ja schon sehr alt. Und wir leben in einer sehr neuen Welt. Und um es richtig zu verstehen, um es nicht zu missbrauchen, ähm, muss man es doch auf die richtige Art und Weise lesen. Und deswegen sage ich, du musst es lesen zusammen mit dem Heiligen Geist. Ein zyniker würde Folgendes sagen, und das hörst du hin und wieder mal, ein Tüniger würde sagen, du kannst alles aus der Bibel herauslesen, alles, du kannst alles begründen aus der Bibel. Und ich sage dir, das kannst du nicht. Das, ist nicht. das Wort Gottes ist nicht beliebig. Das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Es ist ein erstaunliches Wort. Und ich würde dir sagen, weißt du, du kannst das Wort Gottes missbrauchen. Du kannst vermeintliche Fehler, vermeintliche Fehler finden, und du kannst dich dann auf diesen Fehlern ausruhen. Aber glaubst du wirklich, dass du bei Gott, dem Schöpfer, der alles gemacht hat, damit davon kommst, indem du einfach nur dich ausruhst darauf, dass du sagst: Ich habe einen Fehler gefunden. Das kann nicht sein, einen logischen Fehler hier. Deswegen glaube ich, dieses Wort ist nicht von Gott. Kannst du hast die Freiheit, das zu tun und dich darauf auszuruhen. Wisst ihr, es gibt eine Sache, wie wir das Wort Gottes lesen müssen, wie wir das Wort Gottes verstehen müssen, zusammen mit dem Heiligen Geist. Gott zu finden ist ganz einfach, wenn du ihn finden willst. Aber wenn du es eigentlich nicht willst, wenn du es eigentlich nicht vorhast, wenn du in deinem Herzen dir vorgenommen hast, selbst zu leben, du wirst ihn nicht finden. Und du wirst die Fehler finden und du wirst die Dinge tun, mit, wie es dir gefällt. Du musst verstehen, Gott will gesucht werden. Gott will gesucht werden. Gott lässt sich finden von Menschen, die ihn suchen. Von denen, die anklopfen. Von denen, die sagen, die Fragen haben. Von denen lässt sich Gott finden. Gott ist, er ist ein klein bisschen versteckt, ein klein bisschen versteckt, damit Menschen, eine Sache tun, sagen, sich ausstrecken und sagen, ich will zu Gott. Ich will ihn. Ich will ihn. Ich weiß nicht, warum dieser Schritt so notwendig ist, aber es ist so klar im Wort Gottes, es ist so eindeutig. Er braucht dieses. Und wer sagt denn, weißt du, so viele Leute sagen, das Wort Gottes musst du mit deinem Verstand und sie, und wir, da wir in Deutschland sind, wir, wir haben die liberale, moderne Theologie erfunden. Und haben gesagt, oh, das Wort Gottes muss man folgendermaßen lesen. Das will ich jetzt gar nicht erklären, was man da alles für Sachen denkt. Ich glaube, wenn du das Wort Gottes liest, dann musst du es lesen, wie Jesus gesagt hat, wie wir ihn lieben sollen. Und was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Wenn du das Navi benutzen willst, hier ist das Navi, dann musst du die Nutzungsbedingungen und Voraussetzungen anklicken am Anfang und sagen, okay, wisst ihr, was da drin steht? Da steht drin, benutze, wenn du dieses Wort benutzt, benutze deinen ganzen Verstand, benutze dein ganzes Herz und deine ganze Seele. Benutze alles, was du hast, um dieses Wort zu kennen. Benutze alles, was du hast, um diesem Geist Raum in deinem Leben zu geben. Geh ganz rein. Gott ist nicht interessiert an Leuten, die sagen, Gott ist mein Hobby. Ich bin interessiert. Nice. Gott ist interessiert an Leuten, die sagen, all in. Gott ist, mein, ist alles, er ist mein Schicksal mit meiner Seele, mit meinem Herzen, mit allem. Glaubst du wirklich, Gott lässt sich auskaufen von ein paar Leuten, die glauben, dass sie smart sind? Meinst du, Gott lässt sich beeindrucken davon? Sein Wort ist so beeindruckend. Meinst du, er lässt sich beeindrucken, dass du einen Fehler gefunden hast und ihm vorhältst und sagst, schau mal? Gott sagt, hey, mein Sohn, meine Tochter, du hast nicht verstanden. Suche mich von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und du wirst mich finden. Es ist so leicht. Der Dümmste hier. Ihr habt gehört, ich kann auch nicht mal lesen. Frag meine Jugendleiterin. Du konntest nicht lesen. Du kannst immer noch nicht, egal. Es ist nicht wichtig, wie smart du bist. Gott lässt sich finden von dir, wenn du dich ausstreckst nach ihm. Du musst nicht der Klügste sein, um dieses Wort zu lieben. Du musst nicht studiert haben, um dieses Wort zu lieben. Du musst nicht, keine Ahnung, Abitur haben oder ein, 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 ein MBA oder ein Master Degree oder was weiß ich was, um dieses Wort zu lieben. Was du brauchst, ist seinen guten Heiligen Geist und die Bereitschaft zu sagen, alles Herr, alles gebe ich dir. Von ganzem Herzen. Hm. Wir müssen uns entscheiden. Wollen wir ein Herz, das sich danach sehnt, Gottes Wort zu kennen? Oder wollen wir lieber Rechthaber sein und alles verstehen und erklären können? Was wollen wir? Wollen wir das Wort Gottes oder wollen wir Recht behalten? Was wollen Das Gute ist, dass Gott uns immer wieder einlädt, umzukehren. Das Wort im Neuen Testament ist Buße. Buße, im Deutsch Buße. Es bedeutet Metanoia. Das steht da im Griechischen, Metanoia. Und Metanoia heißt umdenken. Wir alle begegnen dem Wort Gottes aus einer Geschichte heraus. Wir haben alle eine Story, wie wir das Wort Gottes lesen. Aus welcher Perspektive heraus? Mein Freund Jim aus Südafrika hat eine ganz andere Perspektive gehabt, als er zum ersten Mal das Wort Gottes gelesen hat, weil er aus Südafrika kommt, als er dieses Wort gelesen hat. Mein Freund JP auf der anderen Seite hat eine ganz andere Perspektive als ich, weil er hat eine andere Geschichte. Aber was beide tun mussten, wieder und wieder und wieder, damit sie dem näher kommen, was Gott in seinem Wort offenbart, sie mussten umdenken. Ich musste umdenken, damit das Wort Gottes Gestalt gewinnt in mir. Das ist was das Wort Gottes sagt, aber das Kraft gewinnt in meinem Leben. Und dazu möchte ich euch heute morgen einladen, sich neu auszustrecken und zu sagen, ich will das Wort Gottes und seinen heiligen Geist wie ein Navigationssystem in meinem Leben haben, was mir sagt, wo ich bin, was mein Ziel ist und was der Weg dorthin für mich bedeutet. Ist es gut? Wenn wir kurz beten, wäre cool, wenn du aufstehen könntest, eine Entscheidung zu treffen, wenn du möchtest. Heute Morgen und zu sagen, Herr, Jesus, wir sind jetzt hier. Herr Jesus, wir sind jetzt hier. Wir stehen in deinem Haus und wir wollen dir sagen, wir lieben dich und wir lieben dein Wort. Alles, was du sagst. Herr, du siehst, dass es das uns manchmal schwierig vorkommt, kompliziert, dass wir viele Fragen haben, dass uns die Welt da draußen häufig auslacht darüber, dass wir dein Wort so sehr schätzen, so sehr lieben. Dass sie uns unterstellen, dass wir dumm sind, dass wir nicht mehr alle Tassen beieinander haben, weil wir deinem Wort vertrauen. Aber jetzt in diesem Augenblick wollen wir dir sagen, dein Wort, Herr, ist meines Fußes leuchtes ist ein mein Licht auf meinem Weg. Ich will dir vertrauen, ich will deinem Wort vertrauen, mehr als jedem anderen Wort in meinem Leben, denn dein Wort, dein, dein Wort führt mich dahin, wo du bist, in deine Gegenwart, in deine Vergebung, in deine Wiederherstellung, in die Berufung hinein, die du für mich hast. Herr Jesus Christus, heute Morgen sagen wir, du, der du das Wort bist, wir vertrauen dir. Und hilf uns, Wege zu finden, dieses Wort, dieses Buch, diese Schrift in unser Herz zu lassen, in unseren Kopf zu lassen, in unsere Seele zu lassen. Herr, wir wollen singen, wir wollen beten, Herr, wir wollen meditieren, Herr, wir wollen uns Zeit nehmen für dein Wort. Und Herr, ich glaube wirklich, dass Leute hier sind, die sich das vornehmen und zu denen du gesprochen hast, schon zu Beginn der Predigt, Herr, dass es Menschen hier gibt, die sich vornehmen, mehr in deinem Wort zu lesen, als auf Social Media den Tag zu verbringen. Und Jesus, ich bete, dass, jetzt, dass du jetzt diesen Entschluss in uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes besiegelst. Dass du uns den Mut gibst, Herr, die Kraft gibst, uns das vorzunehmen und das umzusetzen, deinem Wort mehr Raum zu geben in unserem Leben als allen anderen Stimmen als allen anderen Stimmen, Jesus. Herr, ich will beten für eine neue Verliebtheit in dein Wort und in deinen Geist. Ich bete darum, dass Menschen hier on fire sind, wegen dem, was du sagst. In jedem einzelnen Buch, in jedem einzelnen Buch, in deinem Buch. Wir ehren dich, Jesus. Wir ehren dein Buch. Wir ehren dein Wort. Amen.